0: Cześć, cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj 358. fotokawka. Trochę wiedzy, trochę fanów, trochę inspiracji. Nazywam się Tomasz Zienkiewicz. Niektórzy mm. mówią na mnie zieniu. Ja dzisiaj na siebie, na sobie, na siebie. Dzisiaj na osobie mogę powiedzieć, że po prostu jestem niewyspany i lekko podchorzały. Także dzisiaj nie wiem jak ta fotokawka będzie wyglądała, jeśli chodzi o mój temper głosu i o ewentualną szybką ewakuację w stronę chusteczek. No. <śmiech> Tyle z, taki, z takiego wstępu. E, witam wszystkich stałych bywalców, stałych fotokawkowiczów. E, witam e, serdecznie, bardzo gorąco, ciepło i miło. I w ogóle przytułam się do wszystkich, e, oczywiście z dystansem, do wszystkich nowych widzów. E, I słówko wstępu, fotokawka jest to również dla wszystkich słuchających. Jest to na żywo pogaduchy z kawą w ręku o fotografii nie tylko. Taka dobra energia na cały tydzień na żywo, czyli nie wiem jaki jest plan, nie wiem co się będzie działo, mam jakiś zarys tematu. a Czekam na wasze pytania, na wasze komentarze, także jest to bardzo takie wspólnie robione i za to wszystkim, którzy już tutaj na czacie czatują, <grywanie> bardzo dziękuję. Dobra, no to tyle tego wstępu. E, słuchajcie, dobra dzisiaj pomyślałem sobie, że na fotokawce możemy przegadać temat nieudanych zdjęć. O, nie? Bo tak się idzie w stronę udanych, a może byśmy tak pogadali o nieudanych. I motywacją do tegoż odcinka jest rozmowa, którą stoczyłem ostatnio z jednym uczestnikiem, czy jedną uczestniczką, spróbuję anonimowo tutaj ale ostatnio byłem na takim evencie locie patronów Jacka Wóźniaka, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo was zachęcam. Zerknijcie na jego kanał YouTubeowy. Możecie go też wesprzeć na patronajcie. No i właśnie był event fotograficzny patronów Jacka. Też jestem jego patronem. O. I robiliśmy zdjęcia, a potem robiliśmy to już wspólnie ze mną. Robiliśmy otwarte piwko w Wrocławiu. No i tam przy tym piwku różne tematy się przegadywało. No i teraz no Dam kontekst. Gadaliśmy na temat tego, że jest taka potrzeba ciągłego rozwoju, to znaczy nie każdy tak ma i nie na każdym etapie, ale mamy taki, taką potrzebę, że czujemy taką wewnętrzną gdzieś frustrację, że to jeszcze nie to. Patrzymy na swoje zdjęcia, patrzymy na zdjęcia innych, porównujemy się i... Z reguły jest jakieś takie poczucie, że kurczę może być lepiej, albo jest. I, i tu jest różna skala. Dlatego zachęcam Was na czacie: podrzućcie, jak często jesteście niezadowoleni z zdjęć, które robicie, a może na trochę wyższym poziomie, z siebie jako fotografa. To już, to już, to już trzeba uważać, nie? W sensie, jeżeli jestem niezadowolony z siebie, to znaczy, że coś jest niehalo według mnie. Ale mamy takie poczucia i dobrą stroną tego poczucia, że coś może być lepiej. Jest taka ambicja i chęć rozwoju, chęć szukania kolejnych, nie wiem, puzli, które powodują, że nasza fotografia jest lepsza. No ale, e, jakby z tej rozmowy zapamiętałem tyle, znaczy ja, dużo, ja wszystko zapamiętałem z tego eventu, bo to nie jest tak, że tam, wiecie, na czworaka wyszedłem <grym> z tego fotopiwa, ale, ale to z tej rozmowy, którą e, toczyliśmy, to zapamiętałem, że tak naprawdę są czasami takie przypadki, że my nigdy nie będziemy zadowoleni. I z jednej strony to jest fajne takie poczucie, że można lepiej, ale z drugiej strony jest to bardzo myślę, bolesne uczucie, jeżeli my nigdy nie jesteśmy z siebie zadowoleni. I oczywiście teraz maluję takie skrajności, że może być tak albo tak. Nieprawda, jest gdzieś tam ta strefa po środku i możemy odczuwać mega frajdę z niektórych zdjęć, a co do niektórych mamy takie poczucie ale no nawet patrząc po sobie, przychodzi taka jesień, zima, i nie wiem, tego słońca jest mniej, te sesje są krótsze. Na sesje przychodzą osoby, które też im ten brak słońca, witaminy D3, szarość za oknem, temperatura i tak dalej, daje się we znaki i to się tak sumuje na sesji, czyli mój słabszy nastrój, ich słabszy nastrój, jest ciężej z tą sesją wy wy wyjść. Więc ja po sesji, z reguły jesienią, zimą, mam więcej tych negatywnych uczuć. Znaczy, po sesji może być takie poczucie uff, Udało się, zrobiliśmy jednak fajne zdjęcia, ale taki default, taka ta wartość domyślna jest taka, że no, jest ciężko, że takie, takie sobie wyjdą. bo ta skóra blada, ja robię czarno zdjęcia, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wracając, że myślę, że na tej całej podróży fotograficznej to poczucie niezadowolenia towarzyszy nam cały czas. Tylko ono może mieć różne. Nie wiem, jak to nazwać, różne oblicza i może być takie poczucie niezadowolenia fajne, to znaczy takie poczucie, kiedy my raczej szukamy tych pozytywów z tego niezadowolenia, bo to jest takie niezadowolenie, myślę, że można zrobić więcej, a może być też uczucie to w postaci negatywnej, na zasadzie E do bani. Znowu zwaliłem. Znowu mi się nie udało. To w ogóle po, po cholerę ja się zajmuję tą, e, tą fotografią i tak dalej. Dobra, to ja teraz sobie poczytam te wasze komentarze i w ogóle się przywitam, bo tak... <śmiech> Widzicie, te fotokawki to się tak zmieniają. Kiedyś to pierwsze co to 10 minut się witałem z wami, a potem ludzie, którzy oglądali to z odsłuchu, to mówią ej, weź, no przejdź do rzeczy, no weź przejść do rzeczy. Gdzie ta wiedza jest? No. Więc, e, więc teraz, teraz odwrócimy kolejność. Teraz się przywitam. Pierwszy na internety. Kto tu wygrał? Okiem Emilii, hejo. I potem Konrad. Cześć, cześć. No i wszystkich witam. Emilia, Piotrek, Lucyna, Michał, Kocan, nie pamiętam imienia, no, Kocan, Foc Kocan fotografia, Kacper, no to, czy Marcin, cześć, cześć. cześć. Dobra, i teraz ja tu się teraz tak obstawiam. Mam na, na takim podstawku, w sensie to jest ładowarka magnetyczna od Big Designa, którą bardzo lubię. Mam iPhone'a i tu mam. Komentarz, nie będę musiał tak głowę skręcać, tylko ja muszę wyłączyć reklamy. Jeszcze, jeszcze tylko Wam powiem, czemu reklamy w YouTube są, bo yy, yy, nawet właśnie z Jackiem gadałem. To, że reklamy są przed tymi fotokawkami. To nie jest to, że ja tutaj, wiecie, te serio są tak niskie pieniądze z, te, z tego Adsensa, które przychodzą raz na miesiąc, że to jest śmieszne. Ale jak nie ma włączonych reklam, to podobno. No, no to parę osób już mi powiedziało, e, część oczywiście dementowała tam oficjalna YouTube'a, ale jeżeli nie ma reklam, to ten film nie wyświetli się w większej ilości osób, dlatego że YouTube'owi się go nie opłaca pokazywać. Innymi słowy, ja się tu produkuję, a celem moim jest dotarcie do was, bądź co bądź. Nie po to te fotokawki ustawiam, żeby samemu sobie pogadać do mikrofonu, tylko jest ta nasza fajna społeczność, fajna paczka. No i co by było, gdybyście nie wiedzieli, że ja nadaję? Bo YouTube by po prostu uciął. Jeżeli czujecie tą frustrację na Instagramie, że macie mało lajków, to możecie stwierdzić, i uwaga, teraz to jest słabe, że macie słabe zdjęcie, że to jest zdjęcie, które źle zrobiliście itd. itd. A może się okazać, że po prostu Instagramowi algorytm stryknął tak, że nie pokazuje go ludziom, którzy nawet was obserwują, a pow mają połączone wszystkie wstyczki. styczki. Innymi słowy, słowy to nie wy zrobiliście kiepskie zdjęcie, tylko Instagram nie podrzucił, nie dał szansy, żeby ktoś je zobaczył. A potem wy możecie mieć jakieś tam znowu żale do siebie, że o kiepskie zdjęcie, a wręcz modelka potem do, do was. E, kiepskie zrobiłeś, bo się nie klika. A nie klika się nie dlatego, że jest kiepskie, tylko Coś tam, instytucja o nazwie Instagram sobie zdecydowała w postaci algorytmu i tu jest tak samo. Także jeżeli gdzieś widzicie reklamy przed kanałami, to nie jest to wynik pazerności twórcy, czy to tu mojej, czy gdzie indziej, tylko to jest trochę tak, że po prostu tak się robi, bo inaczej te filmy mogą nie dotrzeć. No dobra, to tyle z tego i teraz już patrzę w komentarze na czacie. Już, już, już. <śmiech> No i koło my tu mamy z pierwszym komentarzem? Zaraz wam tutaj. Możecie te, chociaż ja na telefonie nie mam, nie mam szansy takiego zrobić, że sercza po hashtagu, ale spróbuję wyłapywać. To, to proszę bardzo. Marcin pisze. Ja mam coś takiego, że robię zdjęcia... Yy... Kurde, ale z telefonu chyba pisał, bo tutaj jest. Ja mam coś takiego, że robię zdjęcia, jesteś z nich średnio zadowolony, wiele odrzucam, ale na przykład za pół roku przeglądam jeszcze raz i mówię kurde, ale mi to fajnie wyszło. I to jest wszystko bez żadnych znaków przestankowych. Brawo ty, Marcin. Piszesz jak Jose Saramago. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś gościa. On w ogóle znaków przestankowych nie, nie wrzuca w e, tych książkach, które czytałem. Ale spróbujcie, dialog tak rozkminić, nie? Gdzie tam jedna osoba mówi, a gdzie druga? Kiedy nie ma tych myślników, i tego. Dobra, już się tutaj bekę sobie robię. A mi się znowu przeczepią, że powiedziałem default zamiast wartość domyślna. No, dobra, już. No to teraz, to, co Marcin mówi, że to jest tak, że my jak robimy zdjęcia, to naciskamy ten spust, bo. Czasami, świadomie lub nieświadomie, coś widzimy, coś czujemy i to jest to, łapiemy to, bum. Potem wrzucamy i stwierdzamy, że kurczę, kiepskie to wyszło, bo na przykład y, patrzymy przy ocenie, no nie wiem, miałem taką filozofię że tak powiem, jeśli chodzi o cały proces, że na scenie jesteśmy twórcą, to jest trochę tak jakbyśmy byli w, w czasie brainstormingu. Nie wiem czy jakby czytaliście jak brainstorming dobrze zrobić, czyli krzesanie pomysłów. Że podczas krzesania pomysłów nie można zapraszać na scenę krytyka. Krzesanie pomysłów to jest wymyślanie różnych rzeczy, ale gdyby ktoś wszedł i od razu powiedział ten pomysł jest do bani, ten do bani, to z niego nie urodzą się kolejne. Więc jakby faza brainstormingu jest taka, że jest krzesanie pomysłów i wypisuje się mnóstwo, mnóstwo rzeczy tylko po to, żeby jeden pomysł pociągnął drugi. Kiedyś mieliśmy takie ćwiczenie na studiach, gdzie koleś przyniósł, przyniósł butelkę po wodzie i mówi, wymyślcie jak najwięcej sposobów zastosowania tej butelki. Na kartce się wypisywało, potem się czytało i potem na tablicy jeszcze mnóstwo. No wyszło mnóstwo, nie wiem, tratwy jakieś z tego ludzie robili, pojemniki tam do karmienia i tak dalej. Ze tam butelki po wodzie. Ale gdyby tą fazę przerwać wcześniej, czyli ktoś by w las i powiedział, jaka tratwa, ty wiesz, ile byś musiał mieć butelek do tego? I to, to stopuje się taki proces. I tak samo jest na sesji, że na sesji raczej nie, nie wchodziłbym w takie krytykanstwo, chociaż to się samo odpala, że robimy jeden pomysł, i nie negujemy go, tylko mówimy, a zobaczmy jeszcze, jak pójdziemy z drugiej strony, albo załóżmy inny obiektyw. Ale nie tak, że sobie sami sygnały mówimy, o, do bani, do bani, e, to to kiepskie, a tutaj grubo wyszło, a tu coś. Więc e, jest tak, że na sesji czujemy coś i naciskamy ten spust, a dopiero po sesji zrzucamy zdjęcia i wtedy sobie możemy tego krytyka włączyć. Nie? I to się wtedy normalnie dzieje. Mówi, o, śwór, haha, coś tydzień kiedyś tu myślał, a następnym razu to przynajmniej dobrze ustaw, a nie przepal po połowę zdjęcia. Także to w miarę upływu czasu, w sensie ten taki... Yy... To, jak dobrze jesteśmy w technicznym wykonaniu zdjęć, które czujemy na planie, versus potem, jak dużo negatywnych komunikatów tego niezadowolenia jest przy zrzucie zdjęć, no to, to się zmienia ze względu na praktykę. Niektóre rzeczy po prostu wracają takie nieświadomie na plan, że niektórych kątów padania na przykład nie zrobimy danym obiektywom, bo wyjdzie, że tam na przykład, no nie wiem, Udo wyjdzie, jakieś takie strasznie masywne, i wiadomo, że to będzie wyglądało. Także modelka się sobie nie spodoba, by było ja takich udaszczy nie mam, nie. Mówię o sensualu tutaj, no ale dobra, albo gdzieś światło pod okiem, że ktoś będzie wyglądał naprawdę po prostu jakby mu tam plus 10 lat przybyło i itd. Że po prostu niektóre rzeczy jakby wyjdą, bo mamy dużo sesji za sobą i już, ale to co teraz Marcin pisze, że po jakimś czasie, typu pół roku, ogląda te zdjęcia jeszcze raz i mówi, kurde, ale fajnie wyszło i próbuję to jakoś odnieść do siebie, że może być tak, że to, co nas wyłączyło, czyli my oglądaliśmy te zdjęcia, znaczy naciskaliśmy spust, bo coś się działo, czuliśmy coś, nie wiemy jeszcze co, bo jesteśmy na jakimś tam etapie rozwoju, ale coś nas jara. Potem patrzymy na komputer i też jesteśmy na jakimś etapie, nie wiem, retuszu, kadrowania, wizji takiej twórczo-postprocesowej. <głosy> szachmat, nie? po prostu. Chodzi mi o to, że też coś, niektóre rzeczy umiemy zrobić w postprodukcji, w retuszu, a niektórych nie. Ale mija pół roku, my sobie warsztat doszkoliliśmy, możemy świadomie wręcz nazwać, co nam się podobało na, w tamtym zdjęciu, dlaczego nacisnęliśmy wtedy spust, wtedy nieintuicyjnie, teraz już świadomie, że a tam było takie fajne spojrzenie, które przypomina mi coś tam, albo coś tam, itd., itp., coś tam, coś tam. No dobra, a retuszersko sobie poradzimy i możemy to stare zdjęcie odkopać i wtedy je zretuszować i będzie gites. Także to jest fajny temat. No dobra, eee, patrzę dalej. Kacper pisze tak. Często to się zdarza, bo pytanie było jak często jesteście niezadowoleni ze swoich zdjęć i co robicie z tym niezadowoleniem? Takie rzuciłem dzisiaj rano na czacie. Co robię? Pisze Kacper. Jak się da, to wybieram najlepszy kadr i daję z siebie wszystko przecinek, o to są przecinki, nieźle, by zrealizować wizję, przecinek, jak nie przecinek, to trudno, przecinek, też <śmiech> chyba się <śmiech> dogadaliście po prostu na te przecinki, Kacper wziął wszystkie, dobra, przeczytam już normalnie. E, często się to zdarza, e, co robię, jak się da, to wybieram najlepszy kadr i daję z siebie wszystko, by zrealizować wizję, jak nie, to trudno, muszę się z tym pogodzić, lepiej mieć złe zdjęcie niż żadnego. No, i dużo w tym prawdy się podpisuje pod tym, ale standardowo spróbuję też z drugiej strony zaatakować. Czasami z sesji lepiej mieć fajne wspomnienia i żadnego zdjęcia nie publikować, bo złym zdjęciem można też coś, że tak powiem, spieprzyć. Znaczy, ok, zdjęcie, tak, ale może ono nie będzie publikowane. Jeżeli jest to zdjęcie dla modelki, to warto je oddać. No. Czym to się skończy? Nie wiem, <śmiech> nie. Że, że już nigdy na sesję się nie da zaprosić. Ta modelka jeszcze innym opowie, że o, o, fajny gościu, ale zdjęcia to fatalne. Nie wiadomo. Ale to prawda, fajnie jest no, zawsze znaleźć to najlepsze zdjęcie z sesji. Tylko chyba wracając do tego co pisał Marcin, to najlepsze zdjęcie z sesji w miarę upływu czasu tej naszej przygody fotograficznej może się zmieniać, że coś co kiedyś uważaliśmy za fajne, Potem patrzymy, mówicie, e, nie, nie, zupełnie nie. Ja coś takiego dostrzegłem przy inspiracjach. To znaczy, odkopałem no, całkiem niedawno, ale znalazłem folder o nazwie Inspiracje, gdzie teraz te rzeczy przypinam sobie tam na Instagramie czy na Pinterestie. A kiedyś ściągałem zdjęcia i zapisywałem w folderze. No i, i teraz przeglądałem te inspiracje mówię, co ja w nich widziałem? No naprawdę tam 80% inspiracji to są po prostu jakieś takie zdjęcia, których nawet bym się nie próbował pokusić robić. I próbowałem się doszukać co mi wtedy przyświecało, że te zdjęcia mnie jarały w jakimś sensie i ciężko mi było to znaleźć. Także może za duża przestrzeń między. bo to było totalnie na początku drogi fotograficznej. To był ten typu folder na sesję z inspiracjami na pierwsze pięć sesji. No. No i tyle. Może mi się retusz to Naprawdę, nie byłem w stanie odkryć. Te Zdjęcia były jakieś takie puste. No. To też oznacza, że my jak idziemy w fotografię i, i rozwijamy się, i robimy kolejne sesje, to potem się może okazać, że to, co myśleliśmy, że nas będzie jarało, wcale nas już nie jara i jesteśmy gdzie Teraz na przykład z Kubą się spotkałem, który... Kiedyś fotografował ogólnie modelki, ale potem stwierdził, że on absolutnie nie lubi retuszu i nie lubi sensuali, i został w portretach. Chociaż nie, no, Retusz tam robi, e, robi, ale że to była też taka droga, do której musiał dojść. No nie więc gdzie my będziemy fotograficznie? Znaczy każdy z nas za rok, za pięć, za dziesięć? Nie wiem, nie wiem, ale to jest fascynujące ta podróż. Dobra, czytam dalej komentarze z kołyczek Kawusi. Mm, 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 mm. Slay pisze tak. Historia z piątku. Byłem mówiony na sesję rodzinną na polu słoneczników o 17 rano gdy zawiozłem, zawoziłam, zawoziłem sorry. To jest daleko wiecie, ten, ten, ten ekran, a ja już oczy takie mam te mi mieć takie pingle. E, dobra, ale czytam dalej. Rano, gdy zawoziłem córkę do szkoły, pojechałem o ósmej na pole, 8 kilometrów, sprawdzić, czy nadal jest. Były i wyglądały pięknie. O 17 spotkałem się z modelami. Pod studiem pojechaliśmy na pole słoneczników. Gdy dojechaliśmy na miejsce, okazało się w ciągu dnia całe pole zostało skoszone. No, A to pewnie konkurencja ci wykosiła kogo, <głosy> słoneczniki. No i co wtedy? Plan B? No robimy inną sesję, nie? Ale to rzeczywiście boli. No, sesja w po, po słonecznikach. Tak wiecie <taki> ta dystopia, czy jak to się tam mówi, ten kraj, tak, znaczy ten świat widziany tymi złymi barwami. Przecież dobra. Już fotokawka, czyli trochę słabych żartów też no standard. Patrzę dalej. Piotrek pisze. Hm, zdecydowanie za często nie jestem zadowolony ze zdjęć. A co z tym robię? Sprawdzam, co mogę poprawić następnym razem i tak w kółko. No i GIT. E, czyli to jest to takie koło uczenia się, nie? że e, jest działanie, czyli sesja, ocena, analiza i potem e, kroki naprawcze. Jak ten, jak w korpo po prostu. Plan naprawczy teraz. E, okiem Emilii pisze, czyli Emilia. No. E, to, ciężkie to pytanie, jak spojrzałam na zdjęcia sprzed roku, to popatrzyła. Na, że obróbka trochę skopana i mogłabym poprawić, ale poszły foty w internety i nie usuwam, przynajmniej widać postęp. E, teraz tak sobie myślę, że moda na retusz się zmienia. No nie? Coś, co się retuszowało tam 10 lat temu, w sensie, że były na przykład inne techniki retuszu, no inne możliwości programów graficznych i tak dalej, nie było wtyczek różnych, e, to to sama moda może się zmienić, czyli coś, co wtedy. No, wiecie, no to jakbyście się ubrali teraz w ciuchy z lat, nie wiem, 80-tych czy 90 -tych. wtedy to było zajebiste, A teraz, jakbyście wyszli na miasto, to by stwierdzili, kurwa, za dużo się Stranger Thingsów naoglądał, czy co? <śmiech> nie pasują. Więc te techniki retuszu, które były kiedyś, też się jakby no, z, z, no, Musiałem jakieś słowo tutaj teraz znaleźć, a jakoś ciężko mi. No dobra, ale że już, już na nie nie ma miejsca, już się nie podobają. I chyba dlatego na przykład takie klasyczne rzeczy, czyli jak najmniej retuszu, tylko trzeba technicznie dobrze robić zdjęcia, ono się tak przez świat niesie na przestrzeni różnych dekad. Nie? Że zdjęcia te czarno-białe, właśnie analogowe, nadal się ogląda i są gites. A te zdjęcia na przykład z, rzeczywiście z lat 80., świecone jakieś takie studyjne, te wszystkie okładki tam, Bravo Girls i tak dalej, brat Pitt siedzący po prostu z uśmieszkiem. Tam jeszcze takie fryzurki te lat 80., gdzieś widziałem takie zdjęcie. No to, to, to się może tak już teraz ze śmiechem na to patrzymy, bo się moda pozmieniała. Że może klasyczny temat jest jakoś takiej dłuższy. I dłużej się zachowa. Dobra, lecę dalej, bo tak chciałem Wam powiedzieć, jak dojść do takiego miejsca, co z tym niezadowoleniem zrobić, gdzie ono jest zdrowe, gdzie jest takie do poprawy, może coś. E, czy tam dalej. Rafał pisze, ale głosik, no tak, taka chrypa dzisiaj. Jazz, jazzowe zespół by mógł się jakoś napędzać, jako chórek robić, nie tam. Ai, ai o, czy coś tam. E, Dobra. Wojtek pisze. Często się zdarza, że jestem niezadowolony, bo w ferworze robienia zdjęć czegoś nie zauważam i potem jestem zły na siebie, że na przykład w tle jest lampa uliczna. Okej. Okay. I to jest taki przykład, który ja często mam. To znaczy, że ja się tak skupiam na emocjach, że niektórych rzeczy nie widzę. I teraz jaka jest recepta, bo to jest dosyć fajna. No generalnie e, ja to dzielę na takie etapy, jak robię sesję, że przed sesją, jeżeli ja ją robię w apartamencie, bo tam na ulicę, to, to, to jest trudniej, ale przed sesją robię sobie taki skan miejsca i zastanawiam się, gdzie ja będę robił zdjęcia. Że będę robił tu przy oknie, tu na tle kuchni, tutaj w tym nie wiem, rogu i tak dalej i już patrzę, co by mogło mi przeszkadzać, że tu jest zasłona źle zaciągnięta, tam stoi miotła i tak dalej. I wtedy Czyli przed wejściem w ten brainstorming sesyjny, przed wejściem w tą, w tą fazę, ja już sobie trochę ogarnę. Czyli, na przykład, dosyć to, co mogę wam polecić, to jeżeli modelka przychodzi na sesję do apartamentu i ma tą walizę z ciuchami, to tą walizę od razu do łazienki, chlast. Wbierzacie ciuchy, a reszta, że ona nie jest w środku pokoju, gdzie będziecie może się właśnie przesuwać, różne kadry robić, ze, ze światłem, pod światło i tak dalej. A na ulicy, no to już te lampy to się nie da, nie? I teraz tak. Czyli jeżeli Wojtek już robisz te zdjęcia, i ta lampa wyjdzie. To, to właśnie jest ten element, to co Piotrek napisał, że on potem bierze to, je analizuje i poprawia następnym razem, że to jest do poprawy następnym razem, czyli taki zostawiasz sobie w, w tyle głowy checklistę, sprawdź czy nie wystaje lampa z głowy ja? i wtedy na kolejnych sesjach, wtedy te dwa kroki można się zrobić, ale gdzieś tam wewnętrznie czuję, że jedną z rzeczy, dlaczego tą fotografię tak, no ja teraz znowu tak egoistycznie powiem, ale mam nadzieję, że to będziecie mogli się odnieść, dlaczego ta fotografia mnie nadal jara po tylu latach, a robię już kilkanaście lat, to dlatego właśnie, że ja z sesji wychodzę podjarany. Potem oczywiście jest ta faza, o, tu trzeba było lepiej, to, to skopałem i tak dalej. Ale teraz wyobraźcie sobie sesję, która jest, jakby pójdźmy w skrajność, robimy sesję, która jest nastawiona na wynik, czyli chcemy efektywnie jak najkrótszym naj, naj nakładem sił, najkrótszym czasem dojść do dobrych zdjęć, czyli nie ma fazy brainstormingu, my tylko wiemy, że takie zdjęcie robi się tak i tak i tak, czyli wszystko tam dobrze wypozujemy i tak dalej, strzelamy dwa zdjęcia, tak byśmy mieli analogowe, sześć klatek, czy 12, i te 12 będzie bardzo dobra. Tylko, że nie było fanu, było jakby dojście do efektu, nie? to jest tak, jakbyście przyszli do fabryki, po prostu wykonali plan i wyszli, nie? i powiedzieliście, ha, już pół godziny przed czasem. To myślę, że ta fotografia ona cieszy efektami, ale nie cieszy procesem. I, 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 i myślę, że ona jest trudna do utrzymania na dłuższą fazę, w sensie w dłuższym horyzoncie czasowym. M może być tak, to, to nie jest złe, ale może być tak, że będzie nas niosła ta fala za to zadowolenia z rezultatów i to jest OK. Że sama sesja jest tylko procesem dojścia do rezultatu. A wydaje mi się, że, że u mnie nie. Ja, ja lubię ten proces. Ja najbardziej lubię pro... czas na sesji. Nie lubię potem siedzieć nad retuszem. Nie lubię publikacji. No nie lubię tych rzeczy. Jakbym, jakbym miał e, możliwość i miałbym takiego klona, że mnie, który by cieszył się retuszem, tak, tak wiecie, na maksa, i by przychodził z ziemią na sesję. I tam jedziesz, jedziesz super, super i spędził fajnie czas na zdjęciach, oddał kartę temu drugiemu. Oś tu demolka. Oddał kartę temu Drugiemu Zienkiewiczowi, który by tam nóżkami przebierał, o, retusz, 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 i po prostu by się tam jarał, że może sobie tutaj presecikiem podjechać, i w ogóle tam nie wiem, nadać ziarno i po prostu by się tym mega cieszył, to byłbym jeszcze szczęśliwszy, <grym> ale tak się nie da. Więc e, e, ten proces mnie jara, e, ta druga część mniej, ale ona jest konieczna, żeby ten pierwszy w ogóle mógł dojść do skutku. No, bo Kto by się umówił, jakbym był fotografem, który nie publikuje zdjęć i nie oddaje? Nikt. Lecę dalej. O, tu Marek sypnął mi na kawę. Bardzo dziękuję, bardzo doceniam. Dzięki stokrotne. E, jadę dalej. E, Aneta jako kobitka czasem hormony sprawiają, że raz mi się foto podoba, raz nie, zależnie od dnia miesiąca i humorku. Myślę, że to nie, nie chcę mówić, że każdy ma hormony. Myślę, że każdy ma, ale że każdy ma gorsze i lepsze dni. To może być kwestia, nie wiem, tam kłótni z szefem w robocie, albo no, gorszego stanu zdrowia. I chyba tak każdy ma, że po prostu będzie taki okres, kiedy nam rzeczy, które się nie podobały, podobają, i w drugą stronę. Znowu przykład gdzieś tam z historii. Jedno z najlepszych piw, jakie kiedykolwiek wypiłem. To ostatnio chyba i właśnie mówiłem, jak się spotkaliśmy, że to był brok na molo. Romantyczny czas z żoną na molo w Sopocie, słońce. I to piwo brok. I to było najpyszniejsze piwo. I potem wróciliśmy do Bydgoszczy i potem po jakimś czasie uzbierałem kasę, bo to już było jak kasy nie było. nie? Uzbierałem kasę i kupiłem sobie kolejnego broka. I to było fatalne piwo. To samo piwo, tylko w innych okolicznościach. No więc może tak być, że niektóre rzeczy nas jarają, dlatego, że my jesteśmy w innym stanie ducha czy ciała. Dobra. Cześć Wojtek, miło Cię widzieć. Hej. Jadę dalej. No i czekajcie, oś tutaj zwiesiło mi się. Karolina pisze tak: y, Ja jestem dosyć często niezadowolona po sesji, szczególnie jak wracam do domu. <śmiech> Może drogę masz jakąś skopaną, nie? Błota, knie, szczekające psy, tam nie wiem. no dobra, ale już. E, wtedy w głowie, wracając do domu, w, wtedy w głowie mam pełno pomysłów, co mogłam zrobić, ale później przy selekcji coś się znajdzie ciekawego. E, no to ja to trochę inaczej nazywam. To znaczy, jest takie poczucie niedosytu. No dobra, znowu skrajności. Możemy mieć sesję z jakąś super, hiper. E w sensie, że czujemy taki flow, że tak nam się super robi zdjęcia. To może być facet, kobieta, e zdjęcie familijne, nie wiem, zdjęcie psa, no cokolwiek, ale jakby czujecie, że to się po prostu no, genialnie robi. Tam wszystko wam wychodzi. Sorry, tyle pomysłów, światło jest fa fantastyczne i tak wszystko gra. I wkończycie z tą sesję z takim poczuciem niedosytu, że można jeszcze było to, to, to i to, ale ile można. nie? Albo drugą, macie modelkę typu kołek drewna, czyli wszystkie pozy ma takie same. No, to też może być osoba prywatna, która nigdy nie pozowała i ciężko wam jest wydobyć cokolwiek z tego, albo wy jesteście w takim stanie, że no nie ma tego flow, no i wracacie i, i dobrze, że ta sesja już się skończyła. Ale potem, jak się zrzuca te zdjęcia, to rzeczywiście jest taki, yy, przy tej selekcji zawsze się coś znajdzie. Zawsze. Zarówno tu jedną stronę, zasadzie znaczy, kurczę, tu trzeba było więcej pociągnąć, albo tu jest ten słup, trzeba było się przesunąć a w drugą stronę może być tak, że znajdziemy też negatywa. Po cholerę tu naciskałem spust, nie? I tak dalej, i tak dalej. No dobra, nie będę szedł te, teraz dalej, bo teraz bym chciał wam jakoś tam domknąć ten temat tych przemyśleń z, tą, z tym niezadowoleniem. Wydaje mi się, że y, takie niezadowolenie pozytywne, czyli takie poczucie, że można coś zrobić lepiej, jest fajnym motorem napędzającym do tego, żebyśmy się dalej rozwijali w fotografii. Więc nie, jakby. U, kurczę, zru, włączyłbym taką wrażliwość. Jak mamy to niezadowolenie z czegoś, to po prostu je tak nazwijmy to przytulić, nie? To niezadowolenie powiedzieć: OK, widzę, wiem, dobrze, można było lepiej zrobić. Co możemy zrobić? Tutaj Piotrek mówi, wtedy analizujemy i patrzymy dobra, to może na następnej sesji. Nie będę zakładał tego obiektywu, albo na pewno upewnię się, że słupów nie będę tam w tle miał i tak dalej i tak dalej. Bierzemy sobie jakąś taką jedną rzecz, którą potem po prostu próbujemy usprawnić. Za dużo nie, ale jedna to jest ok, ale w drugą stronę nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że to niezadowolenie zaczyna nas psuć. Czyli, że to jest takie niezadowolenie, gdzie my zaczynamy sobie wsadzać do pieca, bo jeżeli niezadowolenie przekroczy jakiś taki próg, e, ten, nie wiem, takiej pozytywnej motywacji, wtedy zaczyna być dołujący. Jak to niezadowolenie przeradza się na to, że no znowu sesja do dupy, po cholerę a w ogóle to cały zestresowany wyszedłem i jeszcze się modelka obraziła, a jeszcze spociłem się przy okazji, tam nic fajnego nie ma. Po co ja to robię? To jak takie komunikaty sobie usłyszycie, to wtedy jeszcze bardziej się tam przytulcie do siebie i powiedzcie, dobra, dobra, poczekaj, a dlaczego ja fotografią się zajmuję? Bo lubię to i to. No dobrze, no to, to czemu by tak go na nowo nie odkopać? Nacieszmy się kolejną sesją. Może to oznaczać, że... Nie zapraszajmy takich modelek czy modeli, o jakich wcześniej myśleliśmy, tylko może trzeba kogoś innego zaprosić, kogoś, z kim będzie bardziej flow. Może te zdjęcia nie będą się tak klikały, jak byśmy chcieli, ale nie można mieć wszystkiego naraz. Może ważniejszy będzie ten, to nacieszenie się fotografią, niż nacieszenie się rezultatami. Także myślę, że to się da znaleźć. Jest jeszcze, myślę, taka skrajność która gdzieś tam w tyle głowy łazi, że są osoby, które są wiecznie niezadowolone z tego, co robią. To znaczy ciągle chcą sobie podnosić poprzeczkę. I z jednej strony tak z zewnątrz to to wygląda, uuu, tu się dzieje, nie? Pamiętacie tam Karola, jak trzy lata temu robił zdjęcia, a gdzie jest teraz? I spotykacie się z Karolem, ma genialne zdjęcia technicznie, no to cuda nie widzę, wy, wykrzesuje. I pytacie Karola, jak jest? Nie, no do dupy robię te zdjęcia. Jeszcze to, 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 to mi nie pasuje, muszę więcej, muszę lepiej, muszę coś. To jak sobie to weźmiemy tak na, na tapet, to się okaże, że Karol, mimo że jest fantastycznym już fotografem i genialnie fotografuje dla postronnych, dla ludzi z branży, to on cały czas się do pieca wsadza. I myślę, że to jest takie niepotrzebne cierpienie tam w środku, nie, że on po prostu za dużo sobie do pieca ładuje. No i, i nie ma tu odpowiedzi na to, ale wydaje mi się, że najważniejszą to jest to, żeby to w ogóle zauważyć, że za dużo od siebie oczekujemy, że ciągle będziemy lepsi, ciągle będzie ten. Może nie tu jest kierunek, może nie o to chodzi, żebyśmy lepiej robili zdjęcia, tylko może, żeby bardziej się nimi cieszyć i tyle. Wystarczy ten kierunek zmienić, tam przestawić tą zwrotnicę i sobie dać za cel. No dobra, to ja się teraz będę bardziej bawić fotografią, no. albo więcej fanów z niej mieć, albo Zrobię inne zdjęcia, nawet takie, które mi się kiedyś nie podobały i zobaczymy, nie będę ich publikować, tylko wrzucę. Chodzi o to, żeby przenieść tą uwagę z rezultatu na proces, czyli na ten cały czas poświęcany na fotografię i się z niego nacieszyć. Hmm? Zgadzacie się czy nie? Będę wdzięczny za e, wasze komentarze. E, od razu powiem, że jak ktoś mi znowu powie, że za dużo angielskich wstawek, to walcie się. Ja tak mówię, staram się zwracać uwagę, to nie tak, że nie szanuję, ale na żywo ciężko jest panować nad wszystkimi rzeczami. Jak widać, że na czacie ciężko jest też panować nad interpunkcją, co niektórym bez dowalania. Ale staram się tu być naturalny, a że przez wiele lat w korpo pracowałem, więc te anglikanizmy czy tam makaronizmy mi się po prostu w ten język jakoś wpychają. I nie chcę się czuć źle z tego powodu, albo blokować języka, bo wtedy nigdy się z wami nie dogadam na takim poziomie, jak tu jesteśmy. Czyli po ludzku, przy kawie i od serca. E, dobra, to jest chyba właściwy czas, żebym teraz powiedział, że teraz wy macie robotę do zrobienia, to znaczy musicie wykonać ten gest i tam zejść i kliknąć na paluszek, taki łapka w górę. Jak kogoś świeżbi i chce zrobić w dół, proszę bardzo, ale myślę, że te całe pół sekundy możecie poświęcić, bo to ma znaczenie i dla mnie i dla e, algorytmów YouTube'owych. Ja chcę wiedzieć, że to, co robię, ma jakiś tam sens. To, że jesteście na czacie, już mi wiele bardzo o Was e, i o tym, co robię mówi, ale nie byłoby tych fotokawek, gdyby to nie był właśnie taki społecznościowy aspekt, że my sobie tutaj gadamy, więc będę wdzięczny, jeżeli troszeczkę się też tam w komentarzach e, i w serduszkach uaktywnić będzie ja będzie miło. Zachęcam też do wrzucenia sobie mojego newslettera, to znaczy zieniu.pl łamany newsletter, się zapiszcie, dostajecie serię maili, ale ja będę mógł wam coś tam wysłać, jak będę miał coś fajnego w przyszłości, to nie, nie zgubię was. I tak pewnie wpadnę do spamu, no, ale to jak sobie tam jak gdzieś tam oznaczycie, że od Zienkiewicza, to zobaczymy, co, to, co on tu podsyła, to będę mógł do was dotrzeć. Dobra, idę, bo już czuję, że trzeba ten się trochę zdrowotnie podreperować, odkasznąć i tak dalej. No. Zdrówka Wam życzę, dużo fajnej energii. Jak możecie to się pospotykajcie. To jest fajna energia, jak się z innymi ludkami, fotografami można przegadać. I nie tylko o fotografii. I tyle. Dobra, czy coś jeszcze dla Was? Nie, już starczy. Także z tym niezadowoleniem przytulcie się po prostu czasami do siebie. Jak jesteście niezadowoleni, wyciągnijcie wnioski, ale znajdźcie też ten fan z fotografii, docencie sami siebie, bo to gdzie jesteście, to już jest ogromny wysiłek, jaki w to włożyliście, i fajnie się tym cieszyć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Chyba za tydzień, a właśnie ogłoszenia jeszcze, w tym tygodniu będę w Katowicach, także jeszcze układam plan, zobaczymy co będzie, ale mam nadzieję, że też na fotopiwko się spotkamy, a za dwa tygodnie, czyli 14 październik 2022 Katowice, 22 październik w Poznaniu będę i też dookoła będę próbował robić jakieś fotopiwka, także newsletter jest najlepszym ze sposobów, żeby tego nie przegapić. Trzymajcie się, papa, pa. życzę wam udanego tygodnia, cześć.